1: Bem-vindos ao Contra o Tédio, eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os meus combatentes do dia são Maíra Brancalhão. Olá, Sarita.
2: Olá, queridos combatentes. Olá, queridos entediados.
1: <risos> temos entediados por aí, né, produção? É assim que a gente trabalha. Felipe Sempre. Chaves, tudo bem com você?
0: Estou de volta, né? Fiquei de molho aí por uma semaninha... Mas agora já tô de volta, tinha convidado especial no último, um abraço, Henri, e eu perdi, mas agora tem um outro convidado especial e estou aqui pra poder prestigiar.
2: E sempre dando spoiler. <risos>
1: Sim, faltou seu spoiler no, no episódio passado, aí, Charles. Viu? Pois é. Hoje a gente tá aqui recebendo o Marcelo Scheid, do BGBH. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo.
3: E aí, pessoal? Uma honra estar aqui com vocês, vamos falar um tiquinho aqui de board game, de filmes de tudo que tiver, bateu aqui a gente bate no peito e chuta essa bola
1: Opa, é gol eu... Aí Aí sim Nossa, ó. muito esportista
0: <risos> Temos um atleta aqui, diferente de todo mundo contra o
1: tédio <risos> Somos combatentes contra o tédio apenas, de sofá
2: mesmo Eu já entrei no mesma, na mesma vibe do Marcelo e já gritei gol, eu acho que que a gente fica nessa vibe mesmo. A gente já coloca aí,
1: time contra o Ted, já coloca a Maíra Brancalhão como, como... Como é que chama isso? É Nossa, centroavante. Reserva! É reserva? Eu achei que ela ia ser a tinelha.
0: Nossa, eu falei centroavante, ela falou reserva?
1: Pode ser também, produção. Isso é o tanto que eu entendo de esporte. isso Muito bom. Mas tem
3: muito gol que a gente marca do sofá mesmo.
1: Muito bom. É, a é. maior parte deles, eu diria. Todos que eu faço. <risos> <risos> Muito bom A gente vai começar nesse episódio com Ira? Como é que você está combatendo o seu tédio? Com nascimentos,
2: velórios e fraldas sujas Opa! É que muita felicidade, parece <risos> Até que sim, até que estamos falando de um filme que traz felicidade também Estou combatendo meu tédio com paternidade ou faderrut que é um filme que foi lançado pela Netflix neste
0: ano. Por agora, né? Tá, tá fresquinho.
2: Por agora. E já tá no top 7, top alguma coisa. tá No top 10, acho que tá na posição 6 ou 7 nessa semana. Dos filmes mais vistos na Netflix. E, claro que... O tema é, ia me interessar. Eu sou uma pessoa que estuda maternidade. E aí vem um filme chamado Paternidade. Eu falei, poxa, vou ter que assistir esse treino né, para ver qual é que é. Esse prata, trata para mim, ele foi classificado como uma comédia drama. E para mim uma comédia drama meio romântica. Que não perde nada para as comédias românticas que eu estou acostumada a ver por aí. É um filme leve e que vale muito a pena ver nesse, nesse espírito. De, de filme... É, de entretenimento leve para a sessão da tarde, talvez, ou de noitinha com a pipoca. Mas se trata de um filme que é com Kevin Hart, que é um comediante, e que tá nesse papel nada comediante, assim, levemente comediante, talvez, nesse filme, mas muito diferente do que ele está acostumado a fazer. No, nessa história, a esposa dele, eles planejam ter uma filhinha, a esposa dele tem a filhinha... Né, numa cesárea de urgência, mas nada muito catastrófico. Só que depois da cesárea, ela falece de embolia pulmonar, algumas horas, algum, um dia assim depois. Ai, que tristeza! Muito triste. E este homem, que é chamado
1: Matthew, ele decide criar a filhinha dele, naturalmente. A gente espera, né, produção?
2: Naturalmente. <risos> Então, naturalmente para o universo feminino... Porque nós mulheres fazemos isso há muitos séculos... Mas, aparentemente, isso é uma novidade no mundo masculino... No sentido de que as pessoas o tempo inteiro desacreditam ele... De que ele é capaz de criar a filha dele. É, e aí vem essa trama essa do filme... Que vem para esse drama... Porque é um cara que está com o seu luto criando um bebê. E o grande trunfo dessa história é que não fica só na parte do bebê, né, de acordar de noite, amamentar, trocar fraldas, apesar de ter várias cenas interessantes, fofinhas dele trocando fraldas e tal, o que, o que é prunfo da história é que metade dela se passa quando a filhinha, que é a Mary, tem cinco anos, e ele precisa ensinar para ela valores. Então, a parte mais interessante se passa nessa segunda metade, e que a atriz que faz a Mary é super cativante, ela é super expressiva, ela tem muita expressão facial bonitinha e brava, e então assim, é uma baita de uma Cris Mirim que dá muito prazer de ver.
0: Eu já assisti, eu assisti recentemente Dan, que é uma série bem pesada, bem pesada mesmo, uhum. e ela faz parte do elenco, e assim ela consegue, dentro de uma das séries mais pesadas que eu já assisti, ainda assim ela consegue ser essa gracinha, sabe? Que, que menina bonitinha que é. E aí na hora que eu Muito. tava passando e lançou Paternidade, eu vi que era com ela, me deu até vontade de assistir, não é nem pelo Kevin Hart, é por ela mesmo, porque além dela ser ótima atriz, me deu vontade de ver essa menina em um contexto leve, sabe? Essa menina em um contexto mais legal
2: sim, ela consegue roubar o filme, não só a cena então assim, é uma querida então acho que um ponto super positivo desse filme é essa interação dos dois do Matthew e da Mary eles conseguem fazer de um jeito legal um ponto negativo do filme mas que eu acho que vale a pena da gente trazer os pontos negativos também é que me impressionou o quanto a gente está acostumada a retratar os homens como completos idiotas é, o elenco masculino desse filme, principalmente o próprio Matt, dois amigos dele e o chefe dele, eles têm comentários completamente inadequados, idiotas sobre a paternidade. É como se os homens só pensassem em mulheres, sexo e futebol. Voltamos na nossa abertura de hoje, pensando na bola lá, e que precisasse da mulher para que a mulher fizesse com que eles se tornassem adultos. E essa, essa crítica é feita levemente em uma, um diálogo no meio do filme... Que o próprio Matt fala que ele não faz grandes coisas em ser pai. Todo mundo elogiando a paternidade dele. E ele fala assim... Eu só fui só pai. Porque pai ia ser isso. Então, eu esperava um filme vou fazer homenagem nesse momento... a Silvia Guassaferro chegou a comentar comigo... olha, será que esse filme não é só pagando pau... por um homem ser um pai... É, que toda mulher normalmente assume a maternidade... o cara assume, faz o mínimo... e a gente vai né, passar pano e aplaudir... até que não... e esse é um outro trunfo do filme... eles não ficam é, passando pano para ele ser um bom pai... porque ele não permite... ele, em algumas, ele fala, oh, eu só sou um pai ordinário... É, mas o quanto a gente tem para mostrar um pai comum a gente tem que colocar os homens solteiros como completos idiotas e aí isso me, me assusta e me leva a querer saber a opinião das pessoas sobre isso, porque assistam people e vem me contar o que, que vocês acharam disso sabe aquele besterol americano que o cara tem que ser um, um babaca? não sei, eu acho que a gente produtores de plantão roteiristas de plantão que me escutam agora Talvez eu queira ver um filme em que os homens sejam pais nessa paternidade que é da nossa geração presente e que eles não precisam ser uma grande descoberta da roda, sabe? É, eu gostaria de ver isso, algum um pouco mais, mais natural, talvez. Mas, de qualquer forma, o filme é leve, é uma comédia, é uma comédia romântica, tem um pouquinho de drama, ele vale a pena o entretenimento, mas ele tem as minhas salvas.
1: Quando você fala da dificuldade de trazer uma figura de, de pai que seja um, uma pessoa normal, né? E que, que você precisa infantilizar os homens que não são pais para que esse pai seja colocado como uma figura normal. Eu lembro muito daquela ideia de que é difícil você achar um homem sendo tratado como um adulto funcional, né? Na verdade, que é a capacidade de lavar louça, a capacidade de limpar a casa, a capacidade de colocar uma roupa para lavar. Sim. E é, é simplesmente atividade de um adulto funcional, que deveria todo mundo fazer. Mas quando o um homem faz, um homem adulto faz, é, muitas vezes é colocado como: nossa, mas ele ajuda a mulher dentro de casa. Nossa, mas ele é uma pessoa incrível. Eu queria saber o que, que essas galera fazem so, morando sozinha, sabe? É o tipo da coisa assim: homem adulto não pode morar sozinho. <risos> Porque não consegue ser um adulto funcional. É essa a imagem que se passa. Sabe? Eu esperava
2: mais disso no filme. Mas o que eu vi foi que, assim... Não colocaram ele só como adulto funcional, assim... É, é como assim... Eles não aplaudiram o adulto funcional que o Kevin Hart se tornou. Uhum. Mas pra não aplaudir, diminuir os outros homens. Sabe? É muito, muito estranho pra mim ver isso. Mas
0: talvez foi a escolha da comédia, não, Maíra? Assim, o, talvez o... O que eles quiseram fazer comédia foi justamente sobre isso, nesse filme. E
2: aí, eu super sabe? concordo com você, Chaves. Eu acho sensacional o seu comentário, porque vocês todos já sabem que eu não sou uma pessoa de comédia. Então, sou, a coisa meio idiotona, eu, eu fico... <risos> eu tenho um pouco de dificuldade. É,
0: é, é a mesma coisa que fosse, por exemplo, a, uma professora fora de série. Uhum. sabe? Uma coisa assim. E aí, eles pegam... e Pô, mas peraí, eles fizeram ser é muito doido, entendeu? Mas é porque talvez... Foi a opção de roteiro de colocar a comédia ali. Uhum. Então se ele fosse, tipo... Talvez não, não seria tão comédia se ele fosse... Se ele não fosse um completo... Se não tivesse
1: um contraponto <risos> tão <risos> absurdo, né? Talvez. Você lembra de Três Solterões Um Bebê?
0: Eu já vi, eu já. Sim. Sim. Boa noite, gatinha. Você vai dormir.
3: Pois
2: é. É uma comédia que não, pressa, não precisa ser os caras estão idiotas, entende?
3: Sim. Exatamente, não, é porque à medida que você foi falando, a imagem que eu fui montando aqui desse tipo de personalidade é desse clássico mesmo de como é que o personagem agia nesse contexto. E o que eu visualizei da sua fala foi exatamente isso. E a partir do momento que você comenta que tem esse ponto de comédia no filme, talvez realmente seja a forma de ressaltar isso e aí acaba perdendo peso, né, a questão do, do, do homem funcional mesmo, de, de, do, do peso mesmo em si que o, que o filme pode ter, levando um pouco até a comédia.
1: Eu, eu lembrei também, Maíra, eu fiquei tentando pensar assim, ah, onde que, que o, o gênero feminino é retratado de uma forma idiota para que uma mulher possa ressaltar? E aí eu lembrei de que, normalmente, as mulheres são retratadas como frágeis, dóceis e apaixonadas... Pra que uma possa se. se, ressa, se, se é, sobressair. Sobressair, obrigada. Uhum. Tipo, a Bela, de Abelha e a Fera, que você tem três meninas no filme, que além da, completamente da, da Bela. completamente idiotas, né? Que são completamente retardadas, é, <risos> que elas estão ali como, como parte do cenário, basicamente, pra que a Bela possa ser a menina diferentona da cidade. O que há de errado com ela? Ele não é louca. ele é lindo. É, e aí eu também lembrei daquele das coisas que eu odeio em você, acho que é isso, sim. que é um filme que eu fui ver depois de velha e tal, e que tem isso, a menina pra ela ser a, a, a difícil pra ser conquistada, é esse filme, eu tô trocando sim. o nome do filme. Não, eu, eu sei que ela, ela, ela não é retardada. É, mas aí você tem um monte de tea leader lá, que, que, eu, que é retardada pra que ela seja a diferentona interessante.
3: É aquela forma de você jogar um holofote mesmo em cima do personagem, né?
2: sim. Eu concordo, e eu já vi aqui no Compro TED várias discussões que a gente tem vários tipos de comédia. É, eu consigo respeitar a comédia desse filme, tanto que eu estou indicando ele, é uma comédia leve, não sei o quê. Mas esse aspecto talvez seja um aspecto da comédia que não me atrai tanto, e que eu, é isso. Eu gostaria que quem assistisse, fosse lá na página, trocar uma ideia comigo, para eu saber assim... O que, que vocês acharam dos personagens masculinos que não são Matthew, que é o feito pelo Kevin Hart?
0: Eu vou assistir, mas eu tô confesso que, mesmo sendo uma comédia, mesmo conseguindo, vendo o, conseguindo ver o teor assim, do, do filme, ainda assim me exige uma certa preparação. Então, <risos> tudo que aborda paternidade, assim, costuma mexer muito comigo. Então, pode ser uma animação, pode ser um filme... Pode ser, que, pode, tem, vocês um, terem ideia aqui, quem, quem acompanha o Contro Ted sabe que eu sou chorão, que eu choro normalmente em <risos> no filme com, com facilidade. Eu assisti no cinema Gigantes de Aço, que é o hum. um filme onde o Hugh Jackman, ele treina o filho dele, ele treina não, eles são treinadores de robôs, robôs que lutam boxe, uhum. e aí é sobre isso e com isso ele vai se reaproximando do filho. Você tá doido? Eu chorei até no cinema. Choro!
1: <risos> ok. Sabe?
0: E é um filme de ação, bobo. Ai, que bonitinho. Sabe? Já, mas bobo. Isso. Então, é porque aí é, é, te, entra a questão de eu ter um filho, entra a questão de eu ter tido um pai ausente. Então, tem, vem as duas coisas que, uhum, que, que se complementam ali, é. E, que, e que, que acabam pesando mais. Então, por isso que, assim, eu vi falei, hum, legal, quero ver, mas deixa tem, tem que ter o um momento. Tem que ter o um momento.
2: Não vou te deixar enganado. Existe drama, e principalmente quando você, o, o Matthew, tem que é, expressar valores para ela, que talvez ele não consiga, ele tem várias decisões para tomar. E aí tem drama, sim, neste, neste filme, que é uma comédia dramática, assim, por assim dizer. O filme é. é... Inspirado em um livro que chama Dois Beijos para Mary, Uma Memória de Perda e Amor. Existe todo uma, um simbolismo sobre os dois beijos, que é muito bonitinho de ver. Então, assim, temos sim a parte mais afetiva, mais sentimental. Vai com os lencinhos do lado, vai com a pipoca com o lencinho, porque vale a pena é, dar aquela choradinha de leve. O meu foi só olhinhos cheios de água, mas pode ser que você chore um pouquinho mais do que eu. Então vale a pena ser ir um pouco mais <risos> preparado sim Eu não vou te enganar não Tem drama nesse negócio
1: Maíra, lembra então pra gente qual que é o nome do filme e onde que assiste é, O nome do filme é Paternidade ou Fatherhood na Netflix Muito bem, a gente segue com as nossas indicações do episódio Felipe Chaves A gente não tá falando de chorar agora, voltar. Como é que você
0: tá combatendo seu tédio? <risos> então, eu estou combatendo meu tédio assistindo um anime nonsense, psicodélico, violento e bizarro. Então, já falei aqui que já tem um, um pouco tempo atrás eu voltei pra esse mundo dos animes aí e aí um que me chamou a atenção muito ali pela estética também ali na Netflix e que finalmente eu assisti esse ano foi Dorohedoro que é um anime bizarro mas incrível então para mostrar o porquê um pouco desse bizarro do porquê que ele é diferente pega só a premissa pega pega a visão olha o que do que que se trata é, a gente conhece ali o nós somos apresentados ao Caimã que é o nosso protagonista, e ele tem uma amiga que chama Nikaido. Eles moram num lugar chamado O Buraco. Esse buraco é como se fosse o playground dos feiticeiros. Então, existe dois mundos ali. Tem o um mundo dos feiticeiros, bonito, com dinheiro, com sucesso, e quem não tem magia mora no buraco, o mundo sul, que você consegue ver na estética a sujeira dele. Então, não é um buraco, buraco mesmo, mas é como, como eles chamam ali. No, é trouxa. O local. <risos> é, é quase isso, assim. Tem, tem uma questão parecendo quase que uma disputa de classes ali, mostrando essa diferença. E por que, que eu falo playground? Porque os feiticeiros, eles vão pra lá pra treinar magia. Então, eles pegam quem não tem lá, tenta transformar em alguma coisa, se erra, o cara fica com um braço de inseto, uma coisa qualquer, vai embora e deixa assim, sabe? Então, os feiticeiros, eles conseguem ir e voltar com uma certa facilidade que desse sabaca. lugar. Que sabaca! Sim, super. Então, é, é assim que eles tratam. E aí, a gente descobre naquele começo que o caimã, ele foi ele adquiriu uma cabeça de lagarto de algum desses feiticeiros. Então, Jesus. é um armário, ele é enorme, forte e tudo mais, e ele tá então com essa cabeça de lagarto. Qual que é a ideia dele? Eu tenho que achar quem foi o feiticeiro que colocou essa cabeça de lagarto em mim, porque quando acontece isso com ele, ele perde a memória, então ele não lembra mais quem ele é, então ele não sabe quem ele é, Kaiman não é o nome dele, é o nome que a é Nikaido, essa amiga dele colocou nele quando ela encontrou, e aí ele vai vivendo porque ele não perde a memória... Assim, ele sabe do mundo. Ele não sabe quem é ele. Uhum. Ok. Então, ele vira ali um caçador de feiticeiros. Ele tá indo atrás pra buscar. Como que ele descobre quem é? Qual, como que ele pode saber quem é?
2: Ótima pergunta.
0: Ele tem uma grande boca de lagarto. Quando ele engole a cabeça de alguém... Não engolir mesmo. Ele morde, assim... A pessoa vê lá dentro uma outra pessoa.
1: Senhor!
0: E essa outra pessoa dentro do caimã aponta se foi esse feiticeiro ou não.
1: Muita droga! Meu Deus, é muita droga pra chegar nesse ponto. É,
0: essa é, essa é, é a premissa. Isso é.
1: Pera, é esse negócio
2: sangrento que você gosta normalmente?
0: Tamb tem, tem também. Vou falar mais do gore mais pra frente.
2: Ninguém merece. Vou
0: falar mais do gole mais pra frente. Meu, meu nível de nonsense foi atualizado <risos> violentamente,
2: Chaves. De todas nós. Já
3: ia elogiar hoje, foi como não amar o Chaves? <risos> <risos> vamos ver até onde pois vai. É,
0: então é isso. Então a ideia é achar feiticeiros, morder a cabeça deles. <risos>
2: É arrancar?
0: Tirar e perguntar pra eles, ele tira e pergunta pra eles o que que o cara dentro de
1: mim te falou? Ah,
2: não é arrancar a cabeça.
1: Não, ele só precisa colocar a cabeça dentro da boca porque aí a pessoa que mora dentro da boca dele vai falar, é esse cara ou não?
0: Isso, e aí ele não sabe, ele não conversa com essa pessoa, então ele pergunta pro feiticeiro, o que que o cara dentro de mim falou com você? Ah, falou que não sou eu, aí ele mata. Ai, Jesus. Então é, é, é esse é o modo operandi <risos> dele. Ai,
1: que maravilhoso! <risos>
0: Essa, essa é a ideia do, do, do Caimã, no final das contas.
1: Me senti lendo Alice no País das Maravilhas, agora. Inclusive, pra quem nunca, não sabe, Alice é o primeiro livro do gênero nonsense já publicado.
2: Com protesto também minha cultura. Sim.
1: E aí
0: é isso. Então a gente acaba vendo essa saga, e aí até tava vendo. Aí depois disso, ele vai. Você conhece outros personagens ali, alguns feiticeiros importantes da cidade, porque. Quando ele começa a matar uma quantidade grande de feiticeiros, ele chama a atenção de gente grande lá. Então, aí começa uma coisa meio... É, gato, caço, rato. Rato, gaço, caço, gato. E por aí vai. Começa tudo isso. Só que aí eu tava até vendo um vídeo e tem três coisas que o cara citou. E eu falei, gente, eu acho que isso aí é o pilar do que, que faz Dororreduro ser tão bom. Primeira coisa é o mistério. Então, é muito mistério de quem que é o Caimã. No final das contas. Quem que é a Nikaido? Por que que, o que que a Nikaido fazendo? E por que que ela ajuda ele tanto? Que, quem que é o cara dentro dele? De onde? De onde que não é ele. Isso a gente já sabe. Ah, a gente vê o
2: cara dentro dele? Quando a pessoa vê o cara dentro sim, dele? Sim,
0: a gente vê. Então, tudo isso tem, tem muita coisa que, que vai... Ao mesmo tempo que poucas... Algumas coisas vão se respondendo. Mas outras várias perguntas vão se abrindo. Sabe? E isso é, é, esse mistério é muito legal. Tem uma coisa que eles fazem em que no final de, de cada episódio eles falam, tipo assim, o que, que nós aprendemos hoje em Doerredor? Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para a riqueza poder. E ele vai listando, tipo assim.
1: E é, é,
0: é tipo isso, o caimã... Só que... Não só lista a questão do mistério, mas lista algumas outras coisas também.
1: Uhum. Gente, eu tô chocada, Chaves. Eu tô chocada.
0: Então, falei de três coisas. Mistério, atmosfera e cotidiano. Então, já falei do mistério, ainda tem esses dois
1: itens. Esse negócio, no final do, do
2: episódio, é tipo o Mestre dos Magos, e aí fala uma listinha pra te confundir, você nunca vai saber do que, que você tá achando. É, na verdade, até que não. É, eles falam algumas coisas, porque, igual eu falei, atmosfera
0: e cotidiano, falam algumas coisas de cotidiano também. Tipo assim, Caimã adora guioça. <risos> Sabe, é uma das coisas que a gente aprendeu no episódio, mas se isso vai resolver,
1: não.
2: Não, é, te confunde, sabe? E aí sempre
0: fala, o que, que nós vamos aprender no próximo episódio está envolto no caos, sabe? E aí começa o próximo episódio. Então tem essa pegada muito legal, como eu disse, mistério, atmosfera, cotidiano, atmosfera. É, no episódio de Sombras e Ossos, que a Silvia indicou, ela falou sobre o quanto é interessante que... É, você cai de paraquedas em um mundo. Não tem um personagem uhum. pra te guiar nesse mundo. Dororredouro é muito isso. Então, também, assim, por hum. mais que o caiman não lembre quem ele é, mas ele, ele sabe como funciona o mundo. E eles te jogam, assim, total de paraquedas. Então, tem hora que você simplesmente tem que aceitar, tipo, é, a, lá é assim que funciona. Sabe, as coisas. Porque... É, você vai aprendendo o mundo vendo na marra, vendo como ele fun não funciona sei, muito Não sei, só nele. sei que foi assim. Exatamente. Então, ah, não, aqui é assim que funciona e pronto. E, só que ao mesmo tempo é instigante ver como funciona, porque as coisas não fazem sentido no, no nosso mundo, na vida real, mas naquela mitologia as coisas conversam entre si, elas fazem sentido. E o terceiro ponto é o cotidiano, que é o, é o, pra mim é o mais sensacional. É que, a, além disso tudo, tem o grande mistério do caimã. Do ok, mas não, não, não é simplesmente isso o anime. Ele, em cada dia você vê muito de coisas simples. Então, por exemplo, a Nikaido, ela cozinha, ela tem um restaurante. Então, tem uma parte que você vê ela indo comprar carne. Tem uma parte que você vê, com frequência, você vê o Caimã indo comer. Porque ele gosta muito de Gyoza, é a comida favorita dele. Ah, você vê isso, isso e aquilo. Então, tem, um, tem os vilões, vão dar um baile e você vai ver a prova de roupa dos vilões antes de ir. Então, tem muitos pequenos detalhezinhos que, que te fazem até mesmo aproximar os personagens então é, é um anime muito diferente mas que é, é sensacional
1: Chaves, pelo amor de Deus, quanto tempo tem os episódios pra saber onde é que eu vou colocar isso na minha lista
0: <risos> então, é psicodelia pura, igual a, a Natani começou a assistir, e aí ela estranhou um pouco, falou, gente, isso é muito maluco Felipe, e aí no final ela já tava empolgadíssima, porque os personagens são muito legais, apesar disso tudo é 18 anos então, ele tem uma violência enorme, mas não é, por incrível, é esquisito falar isso, mas não é uma violência desconfortável, sabe? Não é uma violência desconfortável de se, de se assistir, assim. Então, ele tem uma a sua dose ele, de gore, mas que tipo assim, nossa, que isso, caramba, mas ok, sabe? É tudo muito colorido, é tudo muito feito da forma deles, diferentona lá. É,
1: é, o, é o jeito de violência de anime que a gente já conhece.
0: É, mais, mais pesado, bem mais pesado. Sim, né? Porque anime
1: pra criança, anime pra adulto, mas a lógica, assim, da violência do anime, que não é, é tripas voando, ou é
0: é, é tripas voando, mas não é pra, tipo, assim...
1: Mais é você, é, Não, mas
0: não é pra você encerrar e falar assim, meu Deus, que louco, que... Ah. Não, é isso, e aí depois o pessoal tá conversando e, tipo... Igual tem uma, uma dupla de vilões que me lembra um pouco de Pulp Fiction, assim, porque eles banalizam tanto a dupla... Eles banalizam tanto a, a, o dia de trabalho ali que enquanto eles estão fazendo as coisas, eles estão pensando tipo assim, não a gente podia aproveitar e ir que a gente tá aqui e passar naquele restaurante que a gente gosta e que dananã, dananã, é...
1: e comprar um quarteirão
0: e é, e, é isso, e é isso que pega sabe, no final das contas, não é tanto o choque da violência em si
2: o resto da história é tão, 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 não sei isso faz você ficar tão fora da casinha que as vão humanas são de menos é basicamente isso que ele falou é, lembro. e meio
0: que conversa com todo com toda <risos> o restante da estética Sabe, dessa estética e essa forma diferente. Então tá na Netflix, lançou em 2020. Não, eu não sei, não confirmaram ainda a segunda temporada, mas ele, ele teve uma. Foi muito bem recebido. O mangá já acabou, então não é nada que vai durar muitas temporadas.
1: Sim, a gente espera. Uhum. Sim,
0: e são 12 episódios. Então, vale a pena
1: uh, conferir. Muito
0: bom.
3: Eu ia perguntar em qual momento da vida a gente pausa o mundo e vai assistir. Uma, uma coisa tão nonsense assim
2: diante da realidade brasileira, a gente pode pausar a vida e ver um nonsense em qualquer momento com
0: certeza, eu prefiro ver esse, esse nonsense fantasioso do que o um nonsense de CPI que tem hora que tá rolando <risos> <Exatamente>.
1: isso <risos> cabe facilmente na realidade sabe, você já deu um panorama aí de como é que assiste, mas dá uma fechada pra gente, qual que é o nome da produção e onde é que a gente encontra e qual que é a hora da sanidade mental que a gente encaixa <risos>
0: Doro Redouro, lançou em 2020, tá? A primeira temporada que é a que foi lançada já está na Netflix. Doze episódios, aquela duração de anime ali, 20 e poucos minutos. Você consegue encaixar de boa ali no seu horário de almoço. Tô imaginando,
1: o um horário de almoço bom com esse negócio aí, ó. <risos> Sucesso! <risos> Loucura, Total! Você volta ótimo pro trabalho. Pedir um guiosa depois. Vamos seguindo com o nosso episódio. Começando com você, Marcelo chaide Como é que você está combatendo é o seu tédio?
3: Então, pessoal, eu tenho combatido o meu tédio, compartilhando um momento de muita diversão com meus amigos, meus colegas, no meio de uma pandemia e fazendo uma das coisas que eu mais gosto: hum, tá aglomerando,
0: tá aglomerando.
2: o tédio que eu ia falar.
0: <risos>
3: É isso mesmo. Mas é um lugar que a gente pode, né? São as jogatinas online. É o board game uhum. online, uma oportunidade ótima aí de quem não tá saindo ainda, não tá reunindo com os amigos e tem a possibilidade de passar esse momento com essas pessoas que a gente tanto gosta.
1: Saudades, board game. Saudades, board game. E
3: aí eu vou vir hoje com o BGA. Quem ainda não conhece uma ótima oportunidade, uma ótima plataforma de board game online onde atualmente possui mais de 400 jogos e não custa nada se jogar no BGA
1: Sério?
3: não custa nada nada, nada então o BGA atualmente ele possui um catálogo com quase 400 jogos e não tem necessidade de pagar mas no entanto existe uma opção com pagamento que vai te possibilitar fazer a abertura de algumas mesas mas não existe nenhuma limitação em relação aos jogos. Todo mundo consegue jogar todos os jogos, no entanto, a abertura de algumas mesas tem que ter alguma pessoa que consegue fazer essa abertura. E o BGA, essa plataforma, ela tem ajudado muitas pessoas na pandemia é, a lidar com questão de ansiedade, o, o board game é uma ferramenta que, que vem ajudado muitas pessoas, e eu já conheci o BGA antes mesmo da pandemia, nunca tinha dado muita atenção. Eu acho que o board game em si é aquela coisa que você gosta de reunir os amigos ali em torno físico, de uma mesa. né?
1: Pegar as pecinhas bonitinhas.
3: compartilha exatamente. Aquele, aquele momento ali único. Então eu já conheci o BGA, mas nunca tinha dado tanta atenção. E com a pandemia, é, eu revisitei o BGA com a opção de utilizar um Discord, de usar alguma ferramenta de áudio e jogar com pessoas conhecidas, que é também uma coisa que eu não fazia quando eu conheci a plataforma. Então é uma possibilidade única assim da gente reunir as pessoas que a gente gosta. O jogo em si ele pode ser um pano de fundo, você vai estar ali batendo um papo, curtindo, dando muita risada, porque tem, tem muito jogo, aquele jogo que a gente fala de enfiar o dedo no olho da, do coleguinha ali, ele está disponível lá.
1: Aquele jogo que você sabe, nem sabe se você continua amigo depois dele
3: exatamente aquele que desfaz amizade desfaz casamento tem de tudo inclusive <risos> tem um que eu indico lá que é um de um vulcão é... eu esqueci o nome do jogo gente mas se colocar vulcão na busca lá vocês vão achar que a, a a ideia do jogo é você levar a lava do vulcão até a civilização do coleguinha
1: ah que, que saudade! Então, fez...
3: é ótimo é uma coisa
1: sensacional, sensacional.
3: Você vai recolhendo as peças, os tiles né, do você jogo. vai
2: eliminando o seu melhor amigo. E esse
3: já deu confusão na nossa turminha de amizade aqui. Porque <risos> você vai fazendo o caminhozinho da lava e do nada você pode inverter esse caminho e pegar uma pessoa que não está nem imaginando. E você faz essas alianças, né? Vamos em cima de fulano, vamos em cima de ciclano. E do nada você leva em cima do, do coleguinha ali. E eu já tive algumas dificuldades de relacionamento... Porque <risos> as pessoas são muito competitivas.
1: <risos> Consigo imaginar perfeitamente essa situação, Marcelo.
3: <risos> Não é? Então é, é, uma, é quase a sensação da mesa mesmo. Aí a dica é a utilização do Discord ou de qualquer plataforma de diálogo... Que você consiga ter também esse, esse bate-papo com as pessoas que estão jogando. Convida uma pessoa conhecida, convida seu amigo e vai jogar. E além desse, desse, desse jogo do Vulcão... Quem já conhece minimamente de board game, tem diversos clássicos de board game que, que estão lá e diversos jogos assim que, se você teve o mínimo contato com board game, você já ouviu falar. E se você está começando no board game, alguém vai, vai te indicar esses jogos, que é o caso de um Carcassonne, um Sushigo, um Puerto Rico, Stone Age. São diversos jogos.
1: Poxa, você já está colocando Puerto Rico nessa lista, senhor.
3: Não, mas aí tem... <risos> Caso em casa, a gente vai começar no mais leve, a pessoa tendo o mínimo de entendimento, a gente já consegue jogar um Porto Rico, por que não?
1: Vai evoluindo.
3: Mas... É, mas tem, tem todo, tipo, todo tipo de jogo, né? Do mais complexo, que a gente chama da complexidade mais baixa, complexidade mais alta, até os de diversão mesmo, igual esse exemplo que eu dei. Os party
1: games, muitas vezes a galera chama desse jeito, né?
3: Exatamente, os party games, que a gente tem essa divisão aí de party game, family game... E... Então, tem inclusive isso, tem jogo todos os gostos, todo tipo. Quem quer fazer uma coisa mais cabeçuda, que eles chamam, né? Que é queimar a cabeça mesmo jogando, até o mais leve, que é o de dar risada.
2: Eu acho sensacional a ideia de colocar o board game como plano de fundo para esse encontro de amigos. A gente fazia isso, fazia presencialmente, há uns tempos atrás. Mas nesse sentido da pandemia, de estar todo mundo distante, e às vezes ficar aqui na câmera, olhando para a cara do outro, perde um pouco, né? Só que vocês têm alguma atividade para fazer e, e eu chamo amigavelmente o Discord de Discórdia? Esse, <risos> ainda utilizando uma Discórdia, dá, eu acho que dá um rock bom, dá para você fazer um entretenimento bem bacana com, com as pessoas, e igual você falou assim, ah, a gente que tá mais ansiosa, mais isolado, mais sozinho passa um tempo que a gente nem vê, eu, pelo menos quando a gente joga board game, de repente passaram quatro horas e a gente, tipo, what? O okay? quê? Acabei de sentar aqui, como assim?
3: Pois é, atualmente com a, com a flexibilidade aí, com a vacina, algumas pessoas já estão até saindo um pouco mais, mas eu comentei também que o BGA no ano passado, num momento assim mais pesado da pandemia mesmo, onde todo mundo estava realmente isolado, foi uma coisa assim que ajudou muito a minha cabeça, ajudou muita gente... Ah, justamente a ter esse contato mesmo, porque a gente sentiu, né? Está todo mundo sentindo muita falta de ter contato uhum. com as pessoas que a gente gosta. Inclusive, eu estou falando aqui nesse momento do BGA, mas não é uma plataforma exclusiva. Eu comentei antes mesmo de iniciar aqui da plataforma que tem o Codenames. Então, o Codenames, quem quer ter essa, essa união, essa diversão com os amigos aí, o Codenames é um ótimo, jogo, é uma ótima pedida. Assim, simples, simples, simples. Se uma pessoa sabe jogar, em dois minutos ela explica como que é o jogo. E eu dou certeza absoluta assim que são, são momentos assim, de muita diversão e muita risada. e Eu,
1: eu não entendi, Marcelo. O Codenames está no BGA ou está em outra plataforma?
3: O Codenames é um site específico ah. do Codenames, que atualmente você já pode jogar no Google, lá, Codenames Online. É, ele vai estar tá no topo. Porque é uma plataforma só de Codenames.
1: Dica dentro
3: da dica. O BGA já é uma plataforma com quase 500 jogos. E o Codenames é uma, é uma plataforma única só do Codenames. E, se eu não me engano, do Codenames você não tem nem que fazer registro, nem nada. Você coloca seu nome e joga.
0: Uh, que legal. É, lembrando ainda que já tivemos indicação de Codenames no Contra o A Sarah já escreveu sobre ele, tem lá no feed. Então, quem não entendeu aí do que a gente está falando, só dá uma conferida lá no Contra te.
3: Dá uma busca aí que Codenames é sensacional, pessoal. E uma coisa muito bacana do, do BGA também é que, apesar dele ter um aplicativo, não existe a necessidade de instalação de nada. Ele roda do site, do navegador, se você quiser, do navegador do celular também, se você tiver no celular. Ele tem a opção de você baixar o aplicativo, mas se você não quer baixar nada, não quer ocupar espaço no celular, você pode ir no site e jogar pelo navegador.
1: É, Marcelo, uma coisa que eu acho que pode facilitar a vida de algumas pessoas na hora de fazer busca é, o que significa BGA?
3: BGA é Board Game Arena,
1: pessoal. Arena, muito bem, porque às vezes a sigla pode significar outra coisa em algum outro lugar. Né? É,
3: exatamente, a gente está acostumado com a sigla, né, mas inclusive eu falo muito isso porque eu utilizo o tempo todo aqui o teclado e o Google. BGA também, se a pessoa digitar BGA, eu fiz o teste antes a gente começar aqui, vai ser o topo da busca lá, vai ser o o site que vai sair.
0: Eu me aventurei algumas vezes pelo, pelo BGA. Uma vez foi jogando, inclusive, contra o Marcelo. Então, e de, até mesmo para aprender a ver como é que funciona ali. E depois eu participei de um campeonato. Depois o, o Marcelo vai fazer o, o jabá dele aí. Mas foi de um campeonato que, que ele organizou. E, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que... Ok, é, é legal os componentes É legal a gente mexer, pegar nas cartas Isso tudo é muito bom Mas tem coisa que o BGA consegue agilizar Bastante, sabe Então aquele, aquele setup de jogo De montar a mesa Algumas vezes a gente tem que calcular coisa demais Então, por exemplo ah, não, Eu quero fazer tal jogada é, E aí a pessoa pode fazer errado jogando sabe? O, o BGA ele acaba limitando Para você errar menos Porque ele não permite que faça Tá, então vamos Nossa, pôr. isso
1: é ótimo. Exatamente.
0: Ah, não, você tá com. Quer, eu quero comprar essa carta, tá, mas se você tá fazendo isso errado, ele não deixa você comprar. Então ele meio que já faz alguns cálculos automáticos ali que até agiliza muito. Então tem partida de jogo que pode demorar 40 minutos normais, mas jogando lá pelo BGA com essas automatizações, é, dura metade do tempo.
1: Outra coisa que eu pensei também foi porque a primeira vez que eu vi o PGA, foi uma colega minha postando sobre que ela tava jogando Ticket to Ride com alguns amigos. E pra quem conhece o Ticket to Ride, é um jogo de trem, você tem que ir montando os vagões. E tem hora que o Ticket to Ride, pra você conseguir colocar o seu vagão no lugar, lá pro final do jogo, é muito difícil, porque os espaços estão muito ocupados já. Então, por Sim. exemplo, aquela coisa que é o pânico de qualquer jogador de board game, de alguém dar um um tapa no, no tabuleiro sem querer e as pecinhas mexerem todas de lugar seja uma coisa que você fica é, é, como chamam? mais seguro com relação a isso mais sossegado uhum. é. Uhum.
3: É. exatamente e aí esse ponto que o Chaves falou assim é, é sensacional a gente mencionar porque não é só o, a pessoa que já joga mais tempo o BGA ele vai impossibilitar que você jogue de forma errada que é a questão da plataforma mesmo e em relação a agilizar os jogos, eu dei o exemplo do Seven Wonders aqui, que é um clássico também é um jogo que na mesa dependendo da turma, é 50 minutos uma partida, e no BGA são partidas de 10 minutos, oh, justamente porque 10 minutos porra. você roda um Seven Wonders, porque a plataforma vai fazer automático toda a parte que toma tempo do, do jogo que é...
2: isso é bom o
3: descarte, você ter que reunir o bloco de, de, de cartas ali, passar a carta do lado Posicionar a carta, arrumar a mesa, arrumar os componentes, e o automatismo do site deixa assim. Quase todos os jogos têm um ganho assim, de pelo menos 50 minutos em relação ao tempo.
1: Muito bom. Então,
3: é uma ótima pedida aí, a gente falou do, do anime no almoço. Pode jogar o, o BGA também no almoço ali, partidas de Sushigo. ali. São 4 minutos uma partida. E além de poder jogar com os amigos. Tem essa opção também, o BGA possui os torneios... E atualmente também possuem diversos torneios aí sendo organizados. Inclusive a gente do, do BGBH é, faz diversos torneios online.
2: Corre o risco da galera não voltar para o trabalho depois do almoço, gente. Vocês estão indicando coisa para o almoço, isso é muito perigoso. A galera <risos> vai ficar se divertindo e os chefes vão começar a reclamar com o compro tédio.
3: A questão do BGA, o peso é esse. Como os jogos são muito rapidinhos... Não é só no almoço, não. você está num tempinho ocioso ali, você vai pegar o celular e vai jogar uma partidinha de cinco minutinhos.
2: E dá para se divertir. Muitas ideias na cabeça,
1: senhor. Pois é. <risos> Muitas ideias na cabeça.
3: Posso dar uma martelada ainda mais? Pesar ainda mais? O BGL possui duas modalidades de partida. Em tempo real e em turnos. E essa de turnos, quem gosta... Eu, particularmente, sou muito ansioso. Eu só consigo jogar em tempo real mas as pessoas que conseguem jogar em turnos, elas pegam pessoas conhecidas ou não e jogam uma partida ali em dois oh, dias. É. Dá uma pausa, faz uma jogada, aí a, a, o adversário vai fazer uma jogada depois e vão indo. Então a pessoa do, no serviço, essa fugidinha que a gente está falando aí de cinco minutinhos, é os cinco minutinhos que você vai atualizar todas as suas partidas em, que estão em modo turnos.
1: Muito interessante, muito legal.
3: Mas, como eu falei... Quem é ansioso não aguenta esse modo de turnos não, porque eu já faço uma <risos> jogada pensando nas cinco que vão vir.
2: Aí você pode anotar e fazer as próximas, entende? Fazendo.
3: Existe, inclusive, um bloquinho no BGA das partidas em turno que você consegue colocar a sequência de jogadas que você está planejando, justamente nesse sentido do seu raciocínio. Para você
2: não perder a memória. Ah,
3: mas e aí a ansiedade que eu estou afim de fazer, planejando com que o, <risos> que o coleguinha faça aquilo e em seguida eu vou enfiar o dedinho no olho dele? Eu não consigo aguardar um dia, né? tem que ser no mesmo dia
2: eu não consigo aguardar um dia pra ver o coleguinha chorando depois da minha enfiada no dedinho do olho dele é isso a
3: maldade é. tem que ser no momento exato
1: <risos> plataforma completíssima Marcelo, lembra pra gente o nome e como é que é acessa, como é que encontra e onde que tá e essa coisa toda
3: vamos ver que eu já falei mil vezes com o Felipe Felipe, como é que chega na plataforma que mil vezes eu te indico e mil vezes eu fico te aguardando
0: <risos> só de jogar lá, joga BGA no Google que vai ser a primeira opção que vai aparecer se ficar em dúvida também, você pode procurar o perfil BGBH no Instagram que lá vai ter algumas dicas ali de como você acessar o BGA
3: é, já fazendo o jabazinho a melhor forma possível inclusive é essa BGA no Google mas ficou com qualquer dúvida vamos lá no site lá do BGBH pessoal que além de todas as dicas do BGA tem diversas dicas de board game muito bom.
1: Muito bem. Vou passar agora para a minha dica. E eu estou combatendo meu tédio tendo pequenas doses de diversão. Se
0: juntar tudo, né? Dá uma grande diversão. Dá então, uma grande diversão.
1: É muito divertido,
2: né? Diversão é hoje mesmo.
1: É, tem algum tempo que eu já. que a Disney e a Pixar elas colocam curtas animados. No, no início dos filmes que vão para o cinema, quando aquele uhum. negócio que existia, um tempo atrás aí, cinema, não sei se vocês lembram. Já
2: voltou, tá? É,
1: é fiquei sabendo, bizarramente voltou. É, e esses curtas, eles eram uma forma de você conhecer um pouquinho mais a produção daquela produtora, normalmente era a Pixar que colocava na frente do filme da, dos filmes da Disney, ou enfim, alguma coisa do gênero que ia acontecendo por ali. E no, em 2019, a Pixar lançou um programa próprio dela sobre, de, de curtas-metragens. Ele chama Spark Shorts. Spark Shorts, mais conhecido no Brasil seria esse nome aí. É, é um, um programa da Pixar para apresentar, descobrir novos talentos dentro da empresa... É, explorar novas técnicas e temáticas também. Porque muitas vezes os filmes que a gente conhece acabam sendo produzidos pelas mesmas pessoas. Acabam tendo a direção das mesmas pessoas. Então o Spark Shorts ele é uma forma que a Pixar encontrou de dar espaço para os seus próprios artistas fazerem suas próprias produções. Eu recentemente eu indiquei aqui no podcast duas produções da, da, de animação que os seus diretores, eles já tinham algum trabalho relevante em curtas, que foi o Família Mitchell, a Revolta das Máquinas, e o Luca, que ele estava lá, já tinha, o diretor já tinha produzido La Luna. Então, conhecer curtas é uma ótima forma de você conhecer diretores que estão por vir, diretores que vão em algum momento, que podem em algum momento, é, produzir alguma grande, é, algum grande longa que você vai se encantar também. É, dentro desse desse programa da Pixar, tem uma coisa muito interessante, que é uma exigência que a Pixar fez. Que os curtas, eles tinham que ter a ver com a vida dos próprios diretores, de quem estava produzindo aquele aquele curta. Então, todos os curtas que fazem parte desse programa Spark Shorts, eles têm algum detalhezinho ali que puxa para a vida pessoal de quem está criando o, o curta. Eles são produzidos de forma independente mais ou menos ali porque eles, o, os produtores, eles têm um orçamento bastante limitado e eles têm seis meses para criar esse curta. Então dá pra, é, não é uma coisa assim que eles podem ficar muito tempo viajando na maionese do que, é que pode fazer. E uma coisa legal também que acontece é a mistura de equipes, porque às vezes uma equipe está dentro de um filme, uma equipe tá dentro do outro. E elas não vão se encontrar, né? Mas nesses curtas, as equipes podem se encontrar, podem se achar por ali. Muito
2: democrático, né? Esse programa desse. Sim, eu
1: achei muito legal, porque. Sabe aqueles programas de empresas grandes que te oferecem? É, é, ah, vamos fazer uma, um campeonato dentro da empresa para descobrir quem uhum. vai fazer a próxima coisa que vai fazer a empresa ganhar muito dinheiro. Essa lógica aí, mais ou menos, só que voltada ali para dentro do, dos curtas que acabam sendo uma produção também.
2: Mas como é, situação de oportunidade também, né? Sim. Assim, tudo bem. A Pixar vai ficar mais rica porque eles fizeram os curtas. Mas as oportunidades para essas pessoas, né? E para essas equipes quando se mistura, eu tenho a impressão que pode sair algo novo, alguma coisa mais interessante, né? Do que as equipes que só trabalham sempre da mesma forma.
1: Exatamente.
0: É, e a gente acaba conseguindo até mesmo ver um pouco mais dessas pessoas, uhum. né? Que estão por por trás dessas Sim. produções, porque antigamente não, não tinha tanto isso, né? Falava é a Disney, é a Disney, Sim. sabe? É, é tal, é... Não, e agora não. Não agora tinha cara, vai, né? Vai, ter, vai tendo uhum. nome, então você fala, não, esse aí é o mesmo Daquele que fez lá. tal e uhum. tal produção, que fez esse curta que eu adoro, então eu acho isso legal, sabe? É uma forma até mesmo de, de reconhecimento, né?
2: Eu não sei o que vocês acham, mas eu particularmente acho os curtas muito subestimados, assim, porque... Para mim, é uma das formas de entre... entretenimento mais interessantes é, de eu procurar isso no YouTube. Eu procuro e procuro curtas para atendimento com criança. Então, assim, é, quem, nunca, quem é terapeuta e nunca passou hair para uma criança assistir, Sim. ou lá, aluna é, que é sobre identidade né, dentro de uma família, poxa, tem muitas curtas, principalmente da Pixar, que faz isso com mais cria que são para mim, maravilhosos, emocionantes e que ainda me servem como material para trabalhar uma porção de valores e coisas assim, num período, num minutinhos curtinhos mesmo, que, que é possível você fazer alguma coisa bem legal com aquilo. Então, eu, eu amei essa, essa dica sua.
1: Os curtas da Pixar eles já são bem famosos, tanto uhum. que a, a Pixar, há muitos anos, lança box de DVD só com curtas. Eu curta. tenho um
2: DVD com curtas da Pixar essa é essa pessoa que eu não tenho mais o aparelho que roda DVD, mas o meu computador não roda DVD, mas eu tenho o DVD da Pixar, tá? Não sei para quem mas tá
1: por aqui. E a, na verdade, assim, a, a Pixar já colocou vários DVDs, assim, acho que uhum. que eu me lembro... assim, pelo menos uns três ou quatro Sim. DVDs já foram lançados só com curtas, porque eles realmente ficaram muito famosos. Eles são usados muito em, em reuniões com pais, em reunião com psicólogo. Eu já vi muita gente falando que passou o, o tem um curta, por exemplo, que chama Cloud. É, Cloud Day, que uhum. em português se chama Dia Nublado, alguma coisa do gênero Sim. que ele é muito passado assim pra paz e tudo mais e enfim, a Pixar realmente é muito famosa pelos curtas que ela faz, então ter esse programa, oficialmente eu acho que é um, um ponto a mais que a Pixar ganha é, para os seus próprios conteúdos os seus próprios artistas e tudo mais uhum. é, atualmente o Spark Shorts especificamente, ele tem sete curtas lançados e uma coisa muito legal é que todos eles estão no YouTube. Ai, super lá. Então, quando você entra no, no, no site, no, na página da Pixar no YouTube, no canal da Pixar no YouTube, você Não tem uma playlist, isso é uma coisa... Pixar, presta atenção. Não existe uma playlist específica chamada Spark Shorts. Mas, se você colocar a Pixar Spark Shorts, você acha todos eles também, oficialmente, dentro do canal da Pixar. É, e pra quem tem o Disney Plus... É, o Disney+, né, eles também estão dentro do Disney+, no canal da Pixar, lá dentro do uhum. no canalzinho da Pixar, lá dentro também tem um espaço só pro Spark Shorts lá, que você consegue é, encontrar todos os curtas, e eu vou deixar algumas sugestões aqui, que são alguns dos meus preferidos desse set. por exemplo o Flutuar, em é, relação de pais com filhos, e tem
0: um nossa, amorzinho zinho. demais é,
1: muito detalhe, eu não vou ficar falando demais sobre eles, não tem um que é, que inclusive quem me indicou foi o Chaves, que ele chama Segredos Mágicos em português, em inglês ele chama Out, que é sobre um casal homossexual. Tem o Fitas, que é sobre uma menina que ela é, tem autismo e ela é não verbal. Uhum. E um dos meus preferidos, que eu tô indicando ele para muita gente, que chama Pearl. Que é sobre um novelo de lã, uma novelo de lã. Eu sei qual é. Sim. Que ela vai trabalhar numa grande empresa, só que ela é a única mulher lá dentro, a única novelo de lã. E, enfim, tem toda uma discussão sobre gênero, sobre mercado de trabalho, que é incrível. Inclusive, ele não é um, um curta para crianças, definitivamente. Ele, eu acho, inclusive, tem, tipo assim, classificação 16 anos. Uhum. Então, a, a Spark Shorts, ela também tá nesse lugar, assim, de fazer curtas tão fora da caixinha que eles têm classificação bem mais alta em alguns momentos.
3: Sim. Sensacional. E qual que é a média de tempo desses curtos? Cinco minutos. Ou seja, o episódio de hoje a gente está acabando com o intervalo de almoço de todo mundo.
2: <risos> <risos> Só o que você faz ah, isso, Marcelo? É o horário de almoço, já entendi.
1: Gente, tem o horário de almoço, <risos> tem o lanchinho da tarde, tem aquele momento ali de, de reflexão para você conseguir voltar para o trabalho.
0: Quando você toma café da manhã. Sim. A vantagem
3: do que é rapidinho é que não tem desculpa, né? A gente pega, faz ali... Consome... E cada vez quer consumir mais... Porque realmente, de fato, é muito bacana...
1: Exatamente... E uma coisa que eu achei mais legal... Que eu vou dar uma dica dupla aqui... É porque em 2000, no ano passado... Esse, o, o Spark Shorts ele é de 2019... E a Disney... A própria Disney também lançou o seu próprio espaço... Para que seus artistas... Produzam suas próprias curtas... E no Disney Plus... Ele se chama pane elétrica, eu odeio esse nome, porque em inglês ele chama short circuit, e pra mim ele chama curto circuito, pane elétrica é um péssimo nome,
0: ele devia chamar curto circuito. Técnico demais.
1: É.
2: Quem foi que não pensou em
1: curto circuito na hora de produzir, né? Gente, curto circuito não é pane elétrica, mas oficialmente o nome é pane elétrica. E aí, o, 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 o Pane Elétrica, ele tá lá dentro do Disney Plus... Ele tem lá dentro da caixinha da Disney... Ele tem um espaço só pra ele... Eles são... Atualmente, ele tem 14 curtas lá dentro... Uh, bastante... Eu tenho a impressão de que eles estão alimentando essa, essas, esses curtas... Esse canal do Pane Elétrica... E alguns dos meus preferidos do Pane Elétrica... Que aí já são os artistas da Disney... Que dá pra você ver... Nos curtas, dá pra você ver perfeitamente a diferença... Entre os artistas da Pixar e da Disney. Alguns deles são aluna de intercâmbio. Que é uma menina que vai fazer intercâmbio para outro planeta. É, tem um que chama Ciclos. Corrida. Que fala sobre... Vidas corridas. E tem um que chama Pega. Que é o mais recente que está lá. Que eu achei muito fofura. Que foi um dos últimos que eu assisti, inclusive. Então, assim... Muito material de curta, como a Maíra comentou. Curta, normalmente, ele é muito subvalorizado... E ele devia ser mais valorizado, ele tem até categoria no Oscar Produção, então assim...
2: Com certeza.
1: Gente, valorizem os curtas, tem até curtas sendo, que eu já indiquei lá no, no, na página do Contra o Tédio, que ganhou o Oscar, inclusive. Procurem curtas, é uma ótima forma de diversão, é rápido, normalmente você descobre coisas lindas dentro uhum. de curtas e serve para mil e uma coisas.
0: É, você falando, ainda mais agora sendo tão acessível, né? Eu acho que o principal é isso. Eu lembrei, você comentando de, que a Pixar já faz isso há um bom tempo, uhum. eu lembrei de Gary's Game. Aham!
1: Uhum. <risos> um dos primeiros que apareceram! Sim!
0: Que era o do velhinho que joga xadrez sozinho. Sim, que, contra é, ele mesmo. Que, se não me falha a memória, era na fita de Vida de inseto. Acho que sim. Então, Isso, assim, era. Sim. É, ou seja, sei lá, 1997, 98, não sei. Já tem muito tempo. E a forma de assistir era. Quem, alguém, sei lá, um amigo meu tinha a fita de vida de inseto e às vezes eu, eu colocava só para poder ver o curta não era algo tão fácil de uhum. acessar igual hoje a gente tem a facilidade de uhum. estar disponível gratuitamente no YouTube então não, vale a pena demais
2: ver. Então gente, nada de braçada, aproveita e assiste os curta tudo e vem contar pra gente também
1: Sim, e dê dicas também, né? Falem <risos> com a gente quais são os curtas que vocês estão descobrindo Ah, por aí. pois é. Porque eu acho que curta também tem muito disso, muitos deles você, a gente descobre então... É, uhum. eles aparecem pra gente por algum motivo ou outro vale muito a pena investir em curtas então fica a dica por aí Spark Shorts da Pixar e Pane Elétrica da Disney, o da Disney tá, ele é mais difícil de achar no Youtube mas às vezes você encontra também e o da Pixar você acha com muita facilidade no Youtube e também no Disney Plus a gente encerra esse episódio com o um convidado especial Felipe Chaves como é que tá aí de agradecimentos
0: finais? Pois é, no episódio anterior eu não estava aqui, mas foi citada a amiga da Sara, que a Sara até homenageou ali, que lembra muito dela quando fala da... Quando teve a indicação de radioativa, né, Maíra? Isso. Então, de, da grande vencedora do Nobel, é a Sarah falou, poxa, mas tem uma amiga que é super inteligente, assim, e, e, e que ouve o contra o tédio. E tanto ela ouve que ela ouviu essa menção da Sarah e já comentou lá. Inclusive, depois a Fernanda comentou também que muitas das dicas que ela dá pra Sarah de entretenimento acabam aparecendo aqui no Contro Tédio. Então. Daqui a pouco, Fernanda, vem que combateu o tédio com a gente. Vem também, direto da fonte, dar algumas dicas também.
2: Vamos organizar os seu horário aí, Fê. Já tentei ficar amiga.
0: Eu sei que a agenda deve ser muito cheia nessas viagens de trem, né? <risos> Mas ainda assim, quem sabe? Fica aí o convite. Muito é bom. isso
1: aí. Marcelo Scheid, muito obrigada pela sua presença. Faça o seu jabá, fala sobre sua página, o que é BGBH. Exatamente,
0: pessoal.
3: Uma honra estar aqui com vocês, compartilhando desse ótimo tempo. E aí, deixar o convite, todo mundo que está escutando aqui, gosta de board game ou está começando nesse mundo. Quem não conhece também, venha conhecer o board game, que é sensacional. Conhece lá nossa página, que é bgbh.com.br a gente também tá no Insta com boardgamebh, que é uma ótima ferramenta aí de conhecer mesmo a gente dá dicas de jogos as informações, faz torneio online, tem sorteio ajuda na aquisição daquele jogo se você tem dúvida do seu perfil, inclusive na página do BGBH lá tem indicação do WhatsApp que o pessoal tá batendo papo, vem conhecer um pouquinho do que a gente está fazendo aí, que é muito bacana.
1: Maravilhoso e muito obrigada pela sua presença nesse episódio especialíssimo com
3: você. Uma honra estar aqui. Dei um puxão no Chaves aí. Falem de músicas nos filmes também. Dei essa dica aí. Venham acompanhando. Hum, então, vamos fazer um especial. Um, um, especial. um especial de músicas falam, né? Mas um especial, porque tem filmes sensacionais, mas alguns filmes, a música deles é tão sensacional quanto o filme fica aí essa sugestão. E às
1: vezes a música é até melhor do que o filme.
3: Guarda mais que o filme, né? A música fica <risos> e o filme a gente nem sabe falar disso. Exatamente.
1: Dele. Muito boa a sugestão. Felipe Chaves, muito obrigada pela presença. Até mais ver.
0: Eu que agradeço. Muito bom estar de volta. Eu fico uma semana fora já sinto uma grande falta de estar gravando aqui. Marcelo, muito obrigado. É, o Marcelo mencionou de sorteio. Eu já participei de alguns lá e já até ganhei, hein? Então, é sorteio de é... verdade. É sorteio de verdade Estou aqui para testar Meu jogaço tá ali na sala Então a sala, o, o perfil do BGBH É muito legal Todos ali que o Conglomerado de perfis ali Que o Marcelo administra Recomendo todos eles E as portas do Contro Ted estão abertas Gostei da ideia do especial A gente vai, vai desenvolvendo aí E vai para a lista E aí pode deixar que quando realmente for acontecer, a gente lembra de você.
1: Maravilhoso. Maíra Brancalhão, muito obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Obrigada você, Sara. Obrigada,
2: Marcelo, pela companhia. Chaves. E eu já vou aproveitar para dar um spoiler que estarei de volta semana que vem, trazendo um time. Já que a gente começou falando de futebol, eu termino falando que o time está vindo aí. Semana que vem tem o episódio 55 com especial. E aí a gente volta para a gente saber mais Se sobre essa história. Um Se
0: Ai ai ai. Olha só, só deu o um gostinho, não revelou nada.
2: É, não vou nem o que é. Ouçam o próximo também, fiquem por aí. Me acompanhem que vocês merenda no recreio. Eu
1: sou a Senhora Dutra, eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau. É, Chaves, então assim, vocês já deu uma, um panorama aí do, do, gente, eu não tenho maturidade pra ter uma cadeira de rodinha que gira,
2: <risos> tá já de tava de lá vida. na janela conversando tá com vocês, se o áudio da Sara está muito estranho, é porque ela às vezes tá longe, às vezes tá perto, é porque às vezes Vai eu tô rodando saber. na cadeira, rodando, gente, tá tudo bem.